0: Pilares e novos ingredientes para construir futuros ainda sem referências. É o que ele vai passar para a gente. O Dante Freitas é cofundador do G0, Lomi, é, Acaso e Stape, professor da Singular U Brasil e vai entregar para a gente com muito amor todo o seu conteúdo, toda a sua experiência. Então, Dante, está contigo. Sinta-se muito em casa, muito bem-vindo e qualquer coisa que você precisar, eu, Carol. Ana, Gabi, Rafael, Alessandro, Washington, vamos estar aqui no palco para te ajudar. Sinta-se muito à vontade nesses 40 minutos que você vai entregar para a gente de muito
1: amor. Nossa senhora, que maravilhoso. Que bom começar o dia com vocês. Eu agradeço muito realmente o convite. Eu estou lisonjeado né, com o evento, tá, tá fantástico. né? Estou acompanhando aqui né, as falas incríveis. E principalmente, eu, eu sempre gosto né, de fazer coisas pela manhã. Né? A manhã de sábado sempre é algo que eu diria é muito... É, é muito bom que você tá quebra né, um pouco né, a rotina, né, a característica da semana. E é interessante que, que quando me perguntam sobre esse negócio de futuros sem referências, é, as pessoas me perguntam, Dante, como assim? Né? Como, é que eu, como, como é que é esse negócio de futuros sem referências? O que danado é futuro do futuro? E eu acho que uma das questões que mais a gente tem é, é, é feito aqui para nós, aqui no Gravidade Zero, né, que foi um movimento que nasceu lá atrás, em 2019, na Singularity University, né, é, enfim, quando eu e Renan estávamos, é, digamos assim, numa outra, numa outra espécie de lockdown, né, que era é, nos três meses imersos no Global Startup Program, que é um, um programa onde 50 empreendedores são selecionados para é, levarem suas empresas a se transformarem em empresas exponenciais, ou seja, através de tecnologia, enfim, é, a gente estava também num processo em paralelo de desconstrução pessoal, sabe, então acho que é, eu diria que eu fui né, para esse curso tão aclamado, que é um curso de, de tecnologia e futurismo, né? e, é, também numa, numa espécie de, de, de questões existenciais, né? crise existencial, quando a gente realmente declarou que gravidade zero, por acaso, estávamos no campus da NASA naquela ocasião, e a gente porra, tem tudo a ver com astronauta, tem tudo a ver com leveza, e a gente começou um movimento de esvaziar a mochila, e esvaziar a mochila é, eu diria o seguinte, o que é que não faz mais sentido você carregar, né? o que é que não faz mais sentido, o que é que não lhe pertence e assim foi, assim está sendo, ele extrapolou e o Gravidade Zero virou um movimento muito além das nossas intenções, né? Com mais de 500 mil alunos em 2020, aí com o Murilo Gan, eu, Renan Hanux Atana Mujica, e hoje a gente tem aí é, com muito carinho levado algumas mensagens. E a questão do futuro sem, sem referências é justamente isso. Eu acredito que, eu tenho me questionado que os planejamentos, né? Quantas pessoas falam, porra, na minha vida, o que de fato me trouxe até aqui? Né? O que me trouxe até aqui. E aí eu disse o seguinte, por semana, semana próxima, setembro, a gente vai ter o Rock in Rio aí, e nós, eu e o Renan, seremos apresentadores do Rock in Rio. Aí eu fico perguntando o seguinte, por, eu jamais imaginaria né, estar, por exemplo, sendo o MC do Rock in Rio, e nenhum dos meus planejamentos tinha a possibilidade disso estar acontecendo. E assim como esse fato, outros fatos também aconteceram muito pautados naquilo que eu chamo talvez do próprio acaso. É, e aí eu fico pensando o seguinte, cada vez mais, quando a gente planeja algo, a gente exclui o não planejado. A gente exclui, exclui o não planejado. E aí eu começo a, a olhar na minha vida que boa parte das coisas que me trouxeram até aqui, eles não necessariamente vieram do meu planejamento. Acredito que é, também, acho que vocês já ouviram falar, que é muito comum também, pô, sabe aquela viagem, que viagem maravilhosa, pô. e aquela viagem eu não planejei nada, e foi incrível, sabe? Então, eu começo a, a trazer, coletar informações e dados e situações que me apontam um pouco, quase que é, o planejamento, ele meio que é um dos grandes, que é uma ferramenta humana de, sei lá, de 200 anos, né? Enfim, praticamente predominante na vida de cada um de nós, ele tá em xeque. E aí, o planejamento em xeque, é, isso é um pouco. Isso talvez é, é, não, não é tão digerível né, falar isso, falar sobre isso, mas é como se planejamento ele faz muito sentido para tudo menos para a espécie humana. Tudo menos a espécie humana, eu quero explicar a vocês. É muito mais fácil você programar, por exemplo, numa indústria, numa fábrica, a programar tecnologia para produzir determinadas coisas. Você pode programar, programar tecnologia para realizar coisas, né? seja através da própria inteligência artificial, por um exemplo. Então, a gente sim pode programar e pode planejar. Então, é muito comum o planejamento, até na, 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 na própria empresa, enfim, nas nossas vidas, ele funcionar para coisas. Mas as pessoas, por si só, elas são absolutamente imprevisíveis. E não é porque a gente está vivendo essa, essa era de imprevisibilidade. Na verdade, é característica nata da natureza humana a imprevisibilidade. Ela sempre existiu. O que a gente sempre fez foi nos tornarmos gestores do previsível. Então, é como se nós tivéssemos sido educados a permanecer muito mais no campo da previsibilidade. Ou seja, na previsibilidade é algo que lhe traz, de uma certa forma, é, um, um, um conforto para viver num sistema criado por nós. E isso tem sido colocado completamente em xeque. Então, é meio que a gente tivesse caminhado para um, plan um planejamento mínimo viável. Ou seja, é quase um pouco também com o que cada vez mais o mundo do empreendedor tem feito, que é você primeiro agir, a partir da ação você aprende, e a partir do que você aprendeu, você constrói algo. E nesse, né, e nesse, nesse trinômio aí, ele, você acaba que consegue se conectar muito mais com a vida. Ou seja, você usa dados reais informações reais vividas, para construir algo que faça sentido. Em detrimento do que a gente necessariamente tem aprendido, né? que é, primeiro, você precisa coletar dados. A partir da coleta de dados, você planeja algo e, a partir desse planejamento, você vai tomar uma ação. O que acontece, nesse caso, é que, às vezes, com a própria coleta de dados, né? primeiro, que com a coleta de dados, você vai estar sempre trabalhando com hipóteses. As hipóteses elas podem não ser verdadeiras. Bem como também na própria coleta de dados e no planejamento, você pode perceber que aquilo que você planejou, o risco de você tomar aquela ação, ele seja elevado por alguma razão. E aí você deixa de tomar a ação. E eu digo que quando você deixa de agir, você deixa de abrir portais. Né? Deixa de abrir portais. E aí vem essa questão de você começar a... É modificar sua vida, né? começar a, digamos, pegar caminhos que são caminhos e perceber tudo aquilo que acontece fora do planejado e começar a perceber o seguinte, que eles levam você para algum lugar. Eles podem levar empresas para algum lugar. E aí é quando eu vejo que as pessoas têm papel fundamental na verdade como máquinas do tempo. As pessoas, na verdade, que me trouxeram até aqui. Então foi o meu movimentar-se e o conhecer pessoas e essas pessoas, à medida que eu conheço elas, elas têm um papel predominante na minha vida. Seja, ora, as pessoas com quem eu me relacionei afetivamente, seja as pessoas com quem eu trabalhei, seja as pessoas que passaram apenas na minha vida rápido, pessoas com que eu tomei um café num coffee break de um evento. E elas começam a, 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 a me, me soltarem, digamos assim, fragmentos que parecem que são pedaços meus ou então que me dão sinais e que a partir daquela informação eu, digamos, ao invés de pegar a direita, eu vou pela esquerda. E assim eu percebo que a gente meio como se navegasse é, pelos outros. Né? Então a navegação toda
2: acontece muito é, pautado. Né? Quando a gente começa a, a, a perceber isso, a da zero fala muito o seguinte, não importa nem para onde, nem o porquê. Importa com quem
1: você vai. Sabe? Então a gente começa a perceber o seguinte, não importa, véio, se você vai para aquela viagem, aquela viagem é um lugar muito feio, assim, pô, um lugar mais ou menos, mas se você for com gente maravilhosa, vai ser maravilhosa a viagem. Agora, se você vai para um lugar, uma viagem paradisíaca, um lugar paradisíaco com uma pessoa errada, a viagem vai ser uma droga. Então a gente começa a meio que dizer o seguinte, pô, não importa se
2: importa, tem aquele cara que tá aqui conectado comigo, meu sócio, por exemplo, pô, Dante, ó, tem um negócio ali, vamos... E vou,
1: porque eu sei que vai ser interessante a jornada, sabe? Então, acho, então, isso é uma coisa, são ingredientes novos que entram, digamos, um pouco na vida da pessoa e a gente começa a perceber nessa transição de era que a gente está vivendo, que a gente precisa estar um pouco mais atento naquilo que acontece em volta de nós e não necessariamente estar sobre o nosso controle, né? E, na verdade, o controle também é um outro, é, o controle, inclusive, a própria palavra é o contra-rolê, né? Contra-fluxo. Né, e é o contrafluxo. Eu não sei quanto é meu pai me falava. Isso veio de uma outra conversa com, com meu pai. Meu pai disse: Porra, meu filho, caramba, a vida. Olha, eu só cheguei aqui aonde eu cheguei, pude educar vocês, não sei o que, mas foi com muito sacrifício, sabe? E aí, quando ele me fala que a vida foi com muito sacrifício, eu abro uma nova frente de pesquisa. Eu diria para dizer o seguinte: Porra, as pessoas realmente vivem se sacrificando para viver a vida, para ter aquilo que elas pretendem ter, para conquistar e conseguir aquilo que ela, que ela, que ela, que ela, que ela querem ter, né? enfim, conquistar aquilo que elas desejam, sei lá. E aí eu disse, porra, será que... Aí eu fiquei pensando, Pô, cada vez mais que a gente se sacrifica na vida, e aí vem a questão do sacrifício, me parece que o sacrifício tem muito a ver com você é, caminhar, viver a vida no contra-fluxo, ou seja, no, con no contra-rolê, buscando controlar as coisas, e no contra-fluxo, perdendo todo aquele fluxo que se abre para você na frente, né? que não necessariamente é aquilo que você deseja ou gosta, mas você não tem a consciência que talvez aquilo ali vai lhe levar para um outro portal, que vai mais na frente, lhe dar um, um outro tipo de, de, de coisa, e aí a gente fica mais perto do sacrifício e longe do sacro ofício o sacrifício é na verdade é, sua, é quase sua missão sagrada aqui na terra sabe, então assim isso são coisas que, que vem digamos, é, parecem filosofias, mas nós como empreendedores na verdade, quando a gente decide, é, faz a opção né, de estar solo, né, ou seja, estar tá empreendendo algo, então eu passei quase 15 anos como executivo, e desde 2014 para hoje, eu sou 100% dedicado aos meus negócios, né? Então assim, eu é, construindo negócios e meio que nessa, nessa, nessa montanha é, russa maravilhosa, né? Que, que obviamente dá medo, traz trazem emoções, mas você se sente muito vivo, se sente desafiado todos os dias. Então você passa a conversar muito mais com você mesmo, você passa a não ter intermediários no diálogo de você com você. Então, isso são inquietações, digamos assim, daqueles empreendedores, pode assim se falar, né? já que a gente está aqui no centro de empreendedorismo, são inquietações de empreendedoras de diálogos que, que levam para a gente tomadas de decisões e escolhas que a gente sabe que vão interferir na construção de qualquer futuro. É obviamente que nesse mundo o futuro sempre parece ser mais sexy do que o presente mas cada vez mais tem a ver sobre realmente você viver esse presente aqui, né? ou seja, começar a, a, aprender, é, a aprender e a ter discernimento de que realmente as suas ações agora, nesse momento, é que vão construir qualquer futuro para frente, e talvez quando você planeja, você traz ingredientes do passado e referências do passado, do seu passado, do seu histórico e do passado dos outros, e não necessariamente é que esses ingredientes do passado nos levará para um futuro diferente. é né? Então, é quando a gente coloca tudo isso em xeque, tudo isso que a gente está discutindo, tudo isso que a gente está vivendo aqui em xeque, né, para trazer essas reflexões e transformar essas reflexões em ações. Né? E, a primeira, e é aquele negócio, você agir com mais consciência, enxergar um pouco disso, de, 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 disso que, a gente tá, que eu estou expondo aqui, você começa a enxergar também novas oportunidades. E isso, para mim, começa a dar origem a um novo mundo, a um novo empreender. Então, é, eu, vou, eu vou tocando aqui, mas se vocês quiserem também interromper, perguntar, tá gente? Eu não Sei, mas, às vezes eu me empolgo é, enfim. Mas podem ficar à vontade também para, sei lá, interromper e perguntar e a gente vai seguindo o fluxo aqui das coisas. Não vou, não vou, enfim. É, tranquilo, e aí... nós estamos adorando, viu? Mas, gente? Ah, que coisa boa, diga. Que maravilha, então. Mas é, e aí o que, é que acontece? Então assim, isso, essas provocações de futuro sem referências é porque a gente vem vendo, vem assistindo, que é como se a gente tivesse vivendo no subconjunto do planeta Terra. Deixa eu explicar isso. Imagina o nosso planeta Terra. A gente está vivendo no mundo em que a gente criou sistemas para a gente viver. Sistema econômico, sistema político, sistema educacional, sistema familiar. A própria sociedade é um sistema, né? porque sociedade é, não necessariamente é humanidade. Né? Sociedade é um extrato. Né? É um extrato, é um sistema de crenças e comportamentos que a gente ali segue regras e essas regras não necessariamente são naturais. Naturais significa o seguinte, não necessariamente regras, elas não necessariamente elas conversam com nós. Né? porque elas representam uma massa, né? uma massa, a massa necessariamente ela não é ninguém, e aí eu costumo dizer o seguinte, que esse mundo que a gente está vendo, esses sistemas que a gente criou, eles estão começando, a, pelo menos eu tenho o sentimento que eles estão ficando incompatíveis com a vida humana, então é como se a gente tivesse um capítulo da história em que nós estamos sendo convocados a desenhar o novo, e esse novo não é por firula, não é questão de fazer um livro para falar sobre ou para vender isso, mas é uma questão de sobrevivência humana e é uma questão muito mais do que a sobrevivência e de evolução de nossa espécie. Então, isso está dando um bug muito grande. Então, é muito comum você ver os pais sem saber exatamente onde, em que escola vai colocar o filho. Até porque a escola também não necessariamente sabe para onde, em que futuro ele vai levar o filho. Né? Então, então, as empresas, enfim, estão buscando também é, se, se entender e compreender exatamente o que está acontecendo, porque está começando a querer, pô, não, vou, vou tenho, que tenho que passar agora para a transformação digital, porque se minha empresa não digitalizar, eu vou ficar fora. De fato, isso é ação imediata de sobrevivência. Isso não garante que ela vai estar tá amanhã no futuro. Ela só apenas está agindo sobre instinto de sobrevivência. Mas as questões elas são muito mais profundas. Então, veja, então esse planeta que a gente construiu, se a gente está observando que esses sistemas estão começando a, de uma certa forma, é, dar bug, né, de uma forma muito mais simples, a gente enxerga que tem muito mais planeta. Né? A, gente, a, a gente acredita que tem muito mais planeta. E essa questão de enxergar que tem muito mais planeta... É, depende muito da, é, da, de, 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 da consciência mesmo humana, sabe? Então, assim, é quase de, é, é, um, como uma grande missão seria a redução, a redução da simetria de consciência entre as pessoas, né? Como se eu estivesse tratando aqui um delay de consciência entre as pessoas e isso, tá, isso, isso tem é, uma interferência muito grande em a gente construir uma nova realidade que subscreva a realidade existente. E é isso um pouco que a gente vem caminhando né, aqui nos mundos do negócio, enfim, onde a gente tem vivido, atendidade de grandes empresas. Então, a gente tem conversado com muito muito empreendedor, muito executivo. Então, hoje a gente está com a Unilever, está com a Nestlé, está com o Basf, né está o próprio Rock Hill, está com a Anima a Educação, enfim. São vários mundos né, que o Gravidade Zero vem circulando e, e, e andando de forma muito respeitosa, eu diria. Né? É, buscando com muito amor, assim, de uma certa forma, é, percebendo que cada um está no seu tempo, né? assim, tocar a alma da pessoa mas sabendo que cada um está no seu tempo né? enfim, e, e a gente vem conversando e, e, e vivendo isso, e essa criação dessa nova realidade depende de cada um de nós quando a gente está se falando de era de colaboração, de coletividade, a gente ainda está com a Revolução Industrial ainda impregnada em nossa alma. Mas a gente está vivendo, digamos assim, os últimos resquícios delas ainda. E quando eu digo que a Revolução Industrial, por mais que ela tenha acontecido 150 anos atrás, ela está ainda em nossa alma humana, é, quando, é como se a gente tivesse vivido ainda a Revolução Industrial. O grande protagonista dela é a máquina. Né? O grande protagonista dela é a máquina e a criação humana. Então, a máquina, ela cada vez mais está ficando inteligente. E é interessante que as pessoas elas ficam assim de boca aberta né, com a evolução tecnológica. Então, a potência tecnológica ainda ela é algo que chama a atenção e acaba também seduzindo e fazendo com que as pessoas se movimentem em querer adotá-las, né, seja para suas vidas, seja para seus negócios, mas ela não necessariamente era, será protagonista na, nova, na era que a gente está se abrindo agora, que é como se a gente tivesse saindo da era contemporânea, né, que durou esses anos todos, e indo para uma era complexa, digamos assim, se a gente tivesse que, na história, fazer um registro, né, fazer a separação. E é nessa era complexa, eu digo que, na era complexa que a gente vai estar tá atravessando, que a gente está indo para, né, ou talvez a gente esteja vivendo para, né, é, ela, é, é, ela se apresenta quase como um caducar tecnológico. É como, eu, eu digo que a tecnologia ela caducará. E quando eu digo que ela caducará, é simplesmente nós com a nossa evolução de consciência e perceber que, na verdade, é, essas as máquinas são mais utilitárias para ajudar nós a, a nós a, a termos mais espaço para viver a vida e criarmos, porque somos artistas por natureza, seja nos nossos negócios, seja na advocacia, seja em qualquer que seja o capítulo. Então a gente vai a gente o emergir da nossa arte. Né, depende muito de quanta tecnologia a gente cria também para a gente liberar espaço para coisas que não fazem sentido estarmos lá. Né? É, eu digo muito né, que, para você ver a ideia, como a herança... Da, da revolução geral é tão grande. Todo mundo aqui é cobrado por produtividade, né, por ser eficiente, todo mundo recebe feedback, todo mundo aí está pautado nos OKRs, no, nos, nos KPIs, enfim, etc. E tudo são indicadores que as máquinas adoram. Elas, elas fazem muito bem, elas, isso é tudo o jargão, vocabulário de máquina, não é de humano. O humano, ele é muito bom em errar, né? Ele é muito bom em errar. E isso é maravilhoso, né? Nós somos seres humanos e somos únicos, só que não tem espaço para isso, né? enfim, e isso ainda está, é sutil, isso é sutil, a gente talvez nem perceba mais, mas é sutil, e eu acho que essa evolução vai passar por a gente começar a dar espaço para a gente, realmente, nessa era complexa, e muito mais está pautado na potência humana, que ela ainda é desconhecida, do que necessariamente na potência tecnológica, então o caso tecnológico é simplesmente o fato de você enxergar que tem muito mais, é, é mais sentido a gente estar tá é, buscando é, é, essa potência humana ainda desconhecida, ou seja, é como se a gente estivesse distanciado de nós mesmos, ou seja, tem muita coisa a nos a descobrir sobre nós, e isso é fundamental você descobrir sobre é, nessa jornada que a gente está vivendo a vida. A gente tem uma observação muito mais atenta sobre nós mesmos, porque a coletividade só vai emergir se nossa individualidade ela for reforçada. Então assim, a gente sai de uma era de massificação, né? ou seja, o governo que, é, é, que foi criado para governar a massa, a educação educa a massa, né? então as empresas vendem produto para a massa, nós nos comparamos com a massa, só que a massa ela não é ninguém. Né? A massa é ainda uma visão, digamos assim, é um óculos plantado ainda pelo processo linear industrial. E aí, quando a gente sai da massificação e conversa, começa a conversar de coletividade, é como se a gente fosse analfabeto ainda em sermos coletivos. Não sabemos, definitivamente, trabalhar em equipe. Porque nunca nós passamos, de fato, por um, aulas que requeressem, né, de, de fato, habilidades de conexão pura. Porque eu digo que a coletividade nasce em conexões de sem segunda intenção. São conexões em que nós temos tempo para o outro, porque a gente só consegue se conectar com o outro com tempo de relacionamento, e não com objetividade. E a objetividade e o pragmatismo ele é pauta presente na nossa vida, porque nós não temos tempo nem para a gente, tampouco eu vou ter tempo para o outro. Então, se eu não tenho um tempo para o outro, eu não vou conhecer realmente o outro. A não ser se ele vai me dar um cartão de visita e pronto, acabou-se. Por isso o network mais um jargão, é, digamos assim... É, absolutamente é, nada necessariamente pertencente ao mundo, ao mundo humano, né? é aquele negócio de eu pegar um cartão de visita do cara e fazer um negócio com ele pronto. E para fazer um negócio com ele, eu tenho que usar uma série de estratégias, incluindo a estratégia de Sun Tzu, que é a arte da guerra, que é o livro do século, né? que ensinou a gente a matar para a gente não morrer. E aí isso tudo muda e molda a consciência humana do empreendedor que está por trás de tudo. Então a gente começa a ter uma brincadeira a, a, a olhar né, de uma certa forma que a gente está criando empresas maravilhosas e fantásticas, mas que elas resolvem dores do mundo, mas elas esquecem as dores da alma. Então é como se a gente tivesse se envolvido com essa consciência em criar negócios né, que eles resolvem as inconveniências que foram geradas por nós mesmos, e aí a gente cria oportunidade de negócio e vive esse loop. Né, de nós darmos trabalho para nós mesmos gerando as inconveniências e aí isso gera cria esse negócio de, de conveniências que vai apagar as inconveniências, mas tudo isso ainda é muito superfície o que eu quero dizer é o seguinte, que cada vez quando a gente conversa com um empresário, ele me diz que ele queria é, até sair do negócio ele não aguenta mais estar ali envolvido porque ele está ali, ele não consegue nem sair por mais que o cara até seja bem sucedido tem gente que, não, que, tá, que, que tem grana, mas não tem nenhum tempo para viver a vida e está pendente nas relações humanas com, a, com, com todo mundo ao seu redor e aí o cara disse, porra, eu criei a própria Alcatraz, eu criei um negócio massa, maravilhoso, mas eu não consigo nem sair dele. Né? E aí eu digo o seguinte, cara, então o cara resolve as dores do mundo, mas está lá cheio de dor de alma, sabe? E a dor de alma que eu falo, gente, é o medo, é a angústia, é a ansiedade, né? É a gente utilizar as dores da alma para criarem produtos e aproveitar em cima dessa, dessas dores de alma para a gente vender e, e circular coisas nossas. Então, o que eu quero trazer a reflexão é o seguinte, que quando a gente se descobre empreendedor aqui, a gente traz uma reflexão dessa, dessa forma, como é que eu consigo criar um negócio que ele de fato ele não, me, me, não me deixe angustiado, né? Digamos assim, né? eu sei que ele não me está conectado comigo, faz sentido, eu, tô, eu sinto que eu estou fazendo aquilo que preciso fazer, né? ou então você sente que você está no lugar que tem que estar porque se você sentir que o lugar que você está não é para você estar, você tem que começar a se movimentar para sair dele, porque o prejuízo ele não é só seu, ele é coletivo. O fato de você estar num lugar que não é para você estar, todos perdem nesse processo ao seu redor. Você começa perdendo e todo mundo que está ali ao seu redor vai perceber e sentir uma versão sua que não é você. E isso, tem, isso dói muito E isso gera mais do mesmo E isso é o fato em, pelo qual As pessoas nesse estado de espírito Elas se casam Nesse estado de espírito elas têm filhos Nesse estado de espírito elas querem empreender Nesse estado de espírito elas querem salvar o mundo Transformação do mundo eu, ah, Qual é o meu objetivo na minha empresa? Sei lá, eu quero salvar o mundo Eu disse, bicho, tu não dá conta nem de tu, velho Tu não dá conta nem de tu, só. Então o que eu estou dizendo? Assim? Não é para parar tudo, não é para você ter uma, a conseguir, começar a perceber ter um momento de, de reflexão e nesse movimentar-se, você começar também a transitar e ir um pouco mais ao seu encontro. É quase que você precisa devolver você a você mesmo. Porque isso tem um reflexo gigante, é um tabuleiro gigante, que se você for uma peça e não for essa peça que você precisa ser, você vai desarmonizar o jogo do processo. Então, não adianta criarmos necessariamente, começarmos a fazer transformação digital. Começávamos a mexer nessas coisas e a raiz, a questão raiz, ela está ela sendo menosprezada. E isso não é uma coisa que eu preciso falar, porque eu sei que cada um tem um sentimento e sente exatamente que não está no lugar ou então que está no lugar. Eu sei que a gente tem esse sensor. Uns têm mas tem medo dele, porque ele é quase que um fio 7. É muito além do mindset, é o fio 7. E o fio 7 é foda, desculpa o termo, porque ele aponta para lugar que às vezes é proibido você precisa ter muita coragem para seguir, às vezes, aquele nosso coração, porque o coração, ele, você não entende a linguagem dele, porque a gente foi alfabetizado na linguagem da intelecto, do, da, do intelecto né, humano, das palavras, enfim, a gente não consegue perceber esse mas nós não somos bons, talvez, porque a gente, de fato, mais uma vez, eu acho que um dos grandes é, inícios da, da revolução da educação será a alfabetização do sentir, né? então a gente, o é, sentir ele é completamente esmagado nesse mundo que pelo menos eu fui educado né? então assim, eu, eu, eu fico até é, é, brinco, é, até fico analisando, disse, meu Deus, o quão responsável seria né? eu, quando eu falo inclusar, a minha empresa tem que ser responsável socialmente a ah, minha empresa precisa incluir socialmente ah, essas coisas eu fico pensando o assim, seguinte, primeiro isso você precisa fazer porque você é ser humano velho não é por mais nada não é para você ser mais competitivo não Entendeu? Não precisa vir um cara de rafa de escrever um livro de, sei lá, porque todo mundo agora também tá falando de espiritualidade, mas ainda fica um negócio meio élfico, né? Espiritualidade, não sei o que porra, não, vem com esse papo, não, que eu não consigo tangibilizar isso e não consigo transformar isso em negócio. Não, sei o que. Bicho, não é para transformar isso em, dia. nem tudo é para transformar em negócio não, mas é só a condição humana de, minimamente você é empreendedor precisa ter sanidade, né? E ter, saber que você de fato sente que está no caminho certo para você também impactar nas pessoas que estão ao seu redor. Entendeu, mas fala disso aí. O cara tem que esperar. Tem aqueles caras que vão esperar o cara de Harvard lá es escreveu o livro. Já tô vendo a capa assim: que é sei lá, é de espiritual playbook for startups. Tá ligado? Tipo assim, um negócio assim. Aí o cara, pronto, aí publicou isso aí. Massa, agora a empresa tem que ser espiritualizada. Isso eu disse: não precisa. Você pode ser o autor desse processo, você pode iniciar isso. Ele é ousado. E está no momento de a gente realmente ser um pouco mais transgressor. E o transgressor significa o seguinte: significa você ser mais coerente com você internamente, mesmo que seja incoerente e fora. Porque, veja, isso não é um convite, é um convite simples, porque nós já somos transgressores. Quando você é muito coerente e fora incoerente e incoerente dentro, você já é transgressor, só que você está se ferrando nesse processo. Então não adianta ter coletividade e colaboração se você está se rasgando por dentro, entendeu? fazendo coisas que não fazem sentido, estando com pessoas que não fazem sentido estar. E para tudo isso tem cura. Para tudo isso é só tudo a é porcento das é relações humanas é o realmente o cuidado real pelo outro, é o cuidado com você e assim ter um cuidado e respeito com o outro, né? Enfim. Então eu diria que tudo isso levam para gente talvez futuros que a gente não viveu ainda, porque os outros futuros, os futuros que existem nesse nosso mundo a gente já conhece quase todos eles. A gente olha para nossos pais, a gente olha para nossos tios, para amigos, e a gente começa a ver o seguinte, tem cinco futuros possíveis, só que tem infinitos. Só que não vou conseguir chegar nesses infinitos porque eu estou fazendo mais do mesmo, honrando todo o meu histórico, honrando tudo aquilo que foi feito já no passado, sabe? E aí, obviamente, que o mundo, cada vez mais, vai ficar incompatível com esse negócio de você estar tá honrando o passado, porque o mundo está muito distante disso. Então, não tem nada de errado acontecendo, é tudo sobre a gente, é tudo cada um de nós que precisa ter um pouco de consciência começar a perceber, e ler e parar de ser de, de contrafluxo. Agora a pergunta é o seguinte: a gente está vivendo um dilema de página, da página em branco. Vai perguntar, beleza, que lindo, maravilhoso você está falando isso aqui. Beleza, mas é por onde eu começo, por onde eu faço. Aí que está a grande questão. O dilema da página em branco, como a gente está numa transição, significa o seguinte: ninguém escreveu ainda, numa página em branco, ninguém escreveu ainda para onde a gente deve ir. Ao mesmo tempo que tem uma página em branco, que você está tá sendo convidado para escrever a tua própria história, para ser autor também desse novo mundo e é um pouco como se nós também deixamos de ser autores, né? Porque alguém escreveu para a gente e a gente vive a história do outro e assim constrói nossa vida e constrói nossa empresa em cima disso, né? E aí a gente está acostumado. Para isso precisa de um detox, velho. É um spa primeiro, entendeu? Um spa. Não adianta vir ah, para onde eu vou, não. Primeiro para, primeiro respira. Em casa começa a perceber, se acalma, tranquilo e começa a, 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 a observar mais isso a dialogar mais com as pessoas o diálogo ele é impressionantemente talvez a maior tecnologia nativa humana né obviamente que o diálogo precisa de tempo, de qualidade só que se você não quiser dar tempo, ok, tem alguma coisa que você não quer dar tempo, pô, se eu não começo a dar tempo aqui dialogar com minha esposa, com minha filha porra, o que é que eu tô fazendo da vida, pô ah, eu vou ter uma empresa com 100 funcionários, que merda que merda, velho, tua casa tá uma merda entendeu? Então, é esse cuidado que a gente começa a perceber. Não dá para fugir. Então, eu acho que a pandemia meio que trancou as pessoas em casa de seguinte: resolve. Epa, resolve teu problema em casa. Tu fugia todo dia, velho. Resolve agora. Resolve agora, que não tem para onde escapar, não. É como eu falei o seguinte: ah, o pessoal tinha um metro quadrado de fora. Né? Eles podiam fugir todo dia. Oito horas da manhã, eu vou trabalhar, não sei o que, beleza. Mas tem coisa em casa para resolver? Opa, tem dois metros quadrados aqui, ó. Tem um metro quadrado da minha casa e tem um metro quadrado do interior. Então. É muita da claustrofobia tem a ver com o barulho interno do meu metro quadrado interior e não tem a ver com o teu espaço físico. Se tu tá numa casa de 50 metros quadrados ou de 300 metros quadrados, o barulho pode ser tão grande, entendeu? Não importa. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: que a consciência empreendedora, empreendedores transformam o mundo. O, em, o empreendedor não é aquele apenas que abre o negócio, mas é o cara que desbrava o desconhecido, é o cara que tá preparado para uma jornada de quartos escuros. Quartos escuros é que não tem luz. Não tem interruptor. Você não vai entrar nele, não. Não vai ter um interruptor do lado, não. É um negócio que depende da sua luz própria. Você tem que caminhar na fé com as pessoas que fazem sentido você estar para que você possa desbravar nessa jornada e criar esse novo. E aí, obviamente, você começa também a, a, a confrontar o mundo corporativo empresarial que está acostumado a pedir retorno do investimento. E tem muita coisa que eu não vou ter como calcular retorno do investimento. Eu não sei. Ninguém escreveu essa história ainda parem de pedir por isso, não tem como. Ou você vai, ou, ou tem a confiança, pô tem, beleza, vai perder dinheiro, pode ser que perca. Né? É o que a gente chama também de perdas aceitáveis. Ao invés de calcular o risco do negócio, velho calcula as perdas aceitáveis para tu ir naquela ação. Se tu vai naquela ação, tu está disposto a perder quanto? A X, beleza, então eu vou, mas não deixa de ir. Porque quando tu calcula o risco do negócio, o, o risco já te tira do processo de, 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 de agir então isso para mim levam para futuros é, potencialmente sem, sem referência, sabe, então acho que é um pouco é, disso que eu quero trazer para vocês dessas provocações né? que elas, mais uma vez, elas podem ser filosóficas hoje, amanhã talvez sejam pragmáticas porque as pessoas estão, talvez enfim, passem a começar a transformar fazer disso pra, e, e, e andar mas são reflexões puramente de não de um filósofo, mas de um empreendedor que está todo dia, que acorda e, 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 e vai viver a vida cheio de desafios e de emoções né? enfim e está se questionando e, e quer transformar isso em ser uma pessoa melhor para empreender de uma forma muito mais autêntica para que de fato as pessoas sejam tratadas como pessoas e únicas nós não temos como desenhar personas nas nossas empresas esqueça persona é usar mais do mesmo é massa você não vai acertar velho você vai precisar se movimentar para conhecer as pessoas de perto não dá para no escritório você desenhar persona não existe só as de persona. Quando você vai, desenha a pessoa vai para o mercado, já é outra coisa. Não tem não, é, não, 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 não tem como. Imagine que cada ser humano é único. Entendeu? Isso é um exercício que, beleza, é um exercício legal, interessante. Beleza, ah, vai, já reflete. Eu sei que vai lhe ajudar de alguma certa forma, mas eu sei que quando você vai para o real, parece que o negócio não faz nenhum efeito. Então, é, acho que esse é o recado que eu deixo aqui para vocês para respeitar o tempo. São 10h34, enfim, 40 minutos, só deixei 6, talvez para perguntas ou, sei lá,
0: meu irmão, é, mas a gente queria te ouvir mais. <risos> que show, Dantes. Dante, que show, que show, que show. Eu tô aqui vibrando, cara, e esse lance da página em branco, né, e da gente ser responsável, é uma coisa que a gente fala diariamente aqui, viu? É, algo que nas, A gente tem uma sala nas partes da manhã, às 5 para 7, que a gente tá 15 minutos de reflexão. E esse é o tema recorrente, cara. É Você é o responsável. E se você não olhar para você mesmo, se você não conseguir enxergar onde você está habitando, para onde você quer ir, nada vai acontecer, né, Dante?
1: Pois é, pois é, não, não tem como. Mas é aí que negócio, o pessoal sempre pergunta, pô, Dante, eu tenho que parar para fazer isso? Pessoal, você precisa é, eu sempre digo assim que o isolamento, ele não é uma não é uma filosofia de vida não, ele é só uma prática de reflexão. Então, às vezes você precisa entrar ter na sua no seu dia a dia esse momento na né, de, 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 de eu, eu, é, enfim, seja no banho, seja em qualquer que seja o lugar, você tentar transformar e conversar com pessoas que pelo menos sa sai um pouco até do teu ciclo de amizade hein? conhecer outras pessoas que possam lhe abrir outras portas e ajudar você também nessas reflexões então mais uma vez eu acho que o que fica para mim é que a gente precisa de fato navegar no outro né? eu acho que a gente
2: precisa é, conhecer mais pessoas as pessoas guardam essas peças que são é mais sabe então assim você em casa só... Na tua
1: rotina, ela não vai trazer nenhum ingrediente novo, sabe? Então, acho que de forma muito prática, o que faz sentido é você quebrar um pouco dessa rotina, conhecendo outras pessoas, saindo desse ciclo é, rotativo, mais ou menos, para que você descubra esses novos mundos e tragam soluções para os seus negócios também, entendeu? Então, a solução está nas pessoas, não necessariamente ela está ali no, no, na, enfim, nas coisas que você comprou, na tecnologia, enfim, sabe? Então, acho que é um pouco disso.
0: Show, meu irmão, que show que você deu a gente. Obrigadíssimo é, por estar tá aqui é com a gente. Meu irmão. Vamos abrir, inclusive, vamos abrir aqui as, as mãozinhas, como a gente brinca, né? Para quem quiser participar com a gente e topar, sobe aí, vem fazer sua pergunta para o Dante, vem interagir aí com ele, que vai ser interessante. A gente também está com as, com as perguntas abertas, perguntas não, não, mas as participações abertas lá pelo portal, gente. Então, cnsummit.com.br ou o link da bio aqui no meu, no do Conexões, no dos moderadores, mas vai pelo Conexões aqui que é mais rápido, né? Clicou ali no perfil do Conexões, você já entra lá no arroba no, na bio, né, no link que está na bio, e aí você consegue ali participar enviando seu comentário, inclusive porque vão ter sorteios ao longo do dia, vão ter sorteios de livros, vão ter sorteios de cursos, então envie lá que a gente vai fazer tudo via os sorteios todos via as participações por lá. Então, vamos colocar algumas pessoas aqui para interagir com a gente? Maravilha, Boston, maravilha. você está com a gente aí? Quer tocar? Olá, estou aqui sim. Já tô já estou convidando, eu vou convidando a turma e você vai recebendo <risos> isso.
3: Ótimo. Dante, obrigado pela sua fala. Que, agradeço, que sotaque incrível. É, é o é... sotaque não é forte, né? <risos> o Dante permeou aí, transitou por diversos momentos na sua fala, falando de planejamento, revolução industrial, a potência a maquinária, relacionamento, competitividade social, ser autor do processo, né? escrever a sua própria história e Persona, né? uh, assuntos incríveis, já queria trazer o pessoal aqui para poder dialogar aqui com a gente, querer fazer pergunta para o Dante, o oh, Dante, e falar também, você também vai apresentar o Rock in Rio, né? que legal, gostei dessa fala. É, o Rock in Rio vai ser agora
1: 14, <risos> o 14 a 18 de setembro, online também gratuito, vai ser bem interessante, é um novo espetáculo, espetáculo do humano, chamado Manorama, é, e vai ser um desafiozão, né, então estaremos no Rio de Janeiro no, no estúdio ao vivo e a gente vai vai ser, vai ser massa, vai ser maravilhoso, e a gente diz sim vamos viver essa experiência, né, vai ser, vai ser é como o Renan fala aqui, é, meu sócio quer perder mais uma virgindade, né, eu diria, com todo o respeito, né, fazer uma coisa pela primeira vez, né, eu diria.
3: Ótimo, incrível. Ô Dante, quando você fala de persona, é, é difícil a gente falar de persona, porque enfatizado por você, cada ser humano é de um jeito, ou cada, enfim, o perfil. É, é ainda complicado mesmo a gente falar de persona para os dias de hoje?
1: É, veja só, o que é que a gente faz de forma muito prática aqui dentro das empresas? A gente, a gente manifesta aquilo que a gente acredita que faz sentido para a gente, entendeu? Então, se faz sentido para a gente e a gente manifesta isso num produto, num serviço, eu tenho certeza que se, se criará o que a gente chama aqui de um efeito gravitacional, né? Então, é como se as pessoas é, é, se sentirão atraídas e ou identificadas com aquilo que a gente está, com a, a arte, com a nossa arte, sabe? Então, assim é muito mais sobre você ter muito mais é, a, a capacidade de ativar e de dizer pô, que, que você existe para as pessoas, para as pessoas saberem que você existe, do que necessariamente você estar tá preocupado em desenhar um produto um ou produto, um serviço. Claro, mais uma vez, gente, o que eu estou falando não é o... Então, é só, é só uma verdade nossa, que é uma coisa que a gente... Não, não é uma verdade. É como se a gente precisasse se manifestar né? aquilo que de fato a gente é bom né? e esse produto ou serviço manifestado ele vai atrair pessoas interessadas sabe então acho que é um pouco sobre isso, que na verdade isso já acontece um pouco na prática né? então uma pessoa até fala pra outra uma pessoa é submeter, pô gostei daquela tua aquela tua, tua aquele teu vestido XYZ aquele vestido ali maravilhoso me atraiu e aí você vai, entendeu? Não necessariamente eu sou a pessoa que desenhou, mas eu fui então eu acho que ainda é um pouco mais mas veja, isso é uma linha de pesquisa isso é, um, isso é uma provocação nossa, observando tudo aquilo que a gente tem vivido, não só nas grandes empresas, como, como em nossas próprias startups, né? Que a gente tem três startups que estão tá rodando aí, o mundo que é o Tape, o Acaso né, e a, a Lume. Enfim, então a gente tem experimentado né, um pouco disso e a gente acredita muito forte nisso, que faz um pouco de sentido para a gente.
3: Ai, que incrível, show. O Ednei chegou por aqui, gostaria de fazer pergunta para o Dante, Ednei?
2: Não, na verdade, é... bom dia, prazer estar aqui, conhecer a sala agora, tá Estou aqui de São Paulo, Estou é, achando interessante o, o que está sendo falado, né, eu tô vendo bastante aspecto psicológico, inclusive, e enfim, eu tô entrando num novo ramo de mercado, né, que é a parte do direito, eu tô mudando, que antes eu trabalhava na parte de segurança, e então tudo que ele tá falando, assim, sobre riqueza, essas coisas, ainda não experimentei para poder é, passar, eu já tive alguns empreendimentos, estamparia térmica e tudo mais, entendeu? E, vivi, e vivia realmente para o trabalho, né? Agora, eu tô uma nova experiência de vida, estou trabalhando bem menos, tô trabalhando em algo que eu gosto. Então, na verdade, eu não sinto assim, essa opressão pelo dinheiro ou pelas posses eu tô me sentindo mais liberto, né, como está sendo falado aí, que às vezes a pessoa luta por uma vida inteira para conquistar alguma coisa e depois só vive em função daquilo que conquistou, e não consegue viver a vida, né, não consegue compartilhar né, sentimentos, compartilhar família, compartilhar lazer e tudo mais, né. E hoje eu tenho experimentado um pouco mais disso aí, né, que eu, é, quando você faz o que você gosta, na verdade, você não trabalha um dia sequer, né, então, eu estou tentando viver mais isso aí agora. Mas eu gostei, estou apreciando bastante a sala, conhecendo um pouco mais. Né? Eu gostaria de deixar aqui um recado sobre, assim, eu tenho uma sala, é nos direitos, né, um grupo de meus direitos e a sala está falando sobre o pequeno príncipe. E nós discutimos toda segunda-feira às 9h30, né, nós o livro e falamos sobre isso. E, e nesse livro, ele aborda todo esse aspecto. Né? Inclusive, na segunda-feira, nós falamos sobre o empresário. Ele não tinha tempo, só ficava contando, não tinha tempo, não, não sabia nada. Só teve duas ou três interrupções com a do pequeno príncipe. E é isso que nós vemos os empresários, muitas vezes. Ele, ele nem vê a família, nem vê o que está ao seu redor e só foca naquilo que ele está fazendo, né? Que é um pouco disso que vocês falando aí. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui ouvindo vocês, tá? Obrigado.
1: Obrigado, Ednei. Fantástico, velho. Que coisa boa. Que coisa boa. Agradeço muito a colocação. Enfim, e fica à vontade, se tiver perguntas, sei lá, podem mandar também direto, eu respondo, mandar para os meninos, para ligar pessoal, enfim, fica à vontade também, é, seguir com a programação, tá, ligado?
0: Não, estamos aqui por conta, vamos fazer essa interação, que é muito bacana, vai ser muito positiva, tem mais gente para subir aqui, todo mundo que está pedindo para subir, gente, só aguardar que a gente vai subir um por um, só para não fazer uma desordem aqui, para a gente conseguir, a gente brinca aqui, Dante, que a gente é completamente informal, mas muito organizado,
3: <risos> então a gente Maravilha. vai se
0: organizando. Ednei, queria te agradecer, cara, eu sou apaixonado pelo Pequeno Príncipe também, e dá para tirar realmente muito aprendizado dali, nesse sentido de olhar para a vida como uma criança, né, cara? Muito legal. Crica, quer contribuir com a gente? Seja bem-vinda.
4: Bom dia, pessoal, eu sou a Crica, Vou fazer minha audiodescrição rapidinho. Eu sou uma mulher branca de 47 anos, cabelos cacheados no ombro. Estou sorrindo na foto. Gente, Dante, que prazer te conhecer. Que presente, que presente é para nossa evolução. Que presente nesse momento da gente ouvir essas palavras tão tão sinceras e tão pertinentes. Eu acho que para todo todo tipo de empreendimento, que você diz é muita verdade. Que se a gente quer muitas vezes é, pensar no que é, agradar os outros, no que eu posso fazer para vender, para agradar os outros se nós não estamos em conexão com a nossa essência. E a pergunta que eu tenho para você é o que é propósito para você, Dante, com tudo isso que você falou que está cheio de propósito, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho de propósito.
1: Nossa, Krika, primeiro eu te agradecer muito pela, pela, pela colocação também, e é muito simples, o propósito na verdade é o seguinte, eu digo que quando a gente busca propósito, a gente perde, é, quanto mais a gente busca, e principalmente usando a mente, tipo, a gente fica longe dele, porque é quase que propósito fosse talvez também uma equação coletiva, sabe, que é uma equação coletiva que depende muito mais do estar conectado de forma verdadeira com outras pessoas, e eu sentir que ele está em curso, eu senti que eu estou realmente vivendo é, esse processo que faz sentido eu estar onde eu estou, sabe? Então, acho que ele é, ele é muito menos possível de ser definido, né? ou seja, definir é limitar. pouco ele, é, é, ele pode ser, talvez, encontrado com um mecanismo que sempre a gente utilizou, que é o de buscar, né? Tentar é, buscar com a mente, assim, tipo, ali, pô, vou buscar o um propósito, não está no um propósito, então, e vou nessa, nessa, nessa... É, nessa, às vezes, insanidade, né, um pouco, né, que isso passa a, a, a pautar e a angustiar um pouco quando eu procuro propósito e não encontro, né, e não encontro, porque a gente, quando vai vasculhar o repertório da nossa vida, é, 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 é como se ele não tivesse os ingredientes que respondem é, e, e, e me dão essa clareza do que, de fato, é meu propósito, então, acho que é, é, tipo assim, não se preocupar com ele, ou com a definição, é simplesmente você, como eu falei na, no colocar, é sentir que está no lugar que tem que estar. É como se, tem um, tem um filme lá, o Gambito da Rainha, né, que fez muito sucesso no Netflix, que é lá, do jogo de xadrez, e aí, a partir desse jogo de xadrez, eu, eu fiz uma reflexão que é como se nós fôssemos peças únicas, né, num tabuleiro único, jogando um único jogo que a gente precisa jogar. Então, acho que é um pouco dessa harmonização, é você, de fato, ser a peça pelo qual você veio ao mundo, né, você sentir-se que não está se traindo, porque para mim a única traição que faz, que, que, que faz sentido é a traição de você com você mesmo. Todo o restante é repercussão e manifestação daquilo que você está fazendo com você. Né? Então essa é a única traição. É, e aí você ser essa peça para jogar no tabuleiro certo o jogo certo. Né? E esse certo não são os outros que vão dizer que é o certo e o correto. É você sentir-se que está realmente fazendo aquilo que tem que estar. Então é uma sintonia, é uma mensagem que você não necessariamente vai ter em palavras para dizer o seguinte, porra, estou no caminho certo. Você sentirá-se que estará vivendo a vida, entendeu? Então, acho que é um pouco disso. E, e, e aí a jornada é tão, é, tão, é tão louca que ela vai ter momentos em que você não vai estar vivendo. Então, é, é tão dinâmico isso que eu acho, mais uma vez, é, é muito é, ousado, mas é muito bom o exercício da reflexão do propósito, né? porque ó, talvez a gente esteja vivendo o capítulo 1 da história, o propósito entrou em nossas vidas, essa questão da, do, dessa palavra nos últimos cinco anos. Eu sempre falo que é o futuro do Ocidente, será o Oriente, então oriente-se, né? então é mais uma importação né, oriental, né, trazer essa provocação, esse primeiro capítulo de conversar sobre propósito, né, dentre outras coisas, que é muito saudável, porque isso começa a, a mexer na consciência humana, então só o fato de eu estar falando, discutindo sobre, é, já é um exercício de alfabetizar-me em, 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 em ser eu mesmo, e isso a gente, não é no nosso tempo né? é no tempo que se é né? Não é, não, as coisas não vão acontecer necessariamente no tempo que a gente deseja né? então a gente ter essa, essa fé, sentir-se que está fazendo o que tem que se fazer e viver a vida e o propósito ele, 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 vai, ele vai acontecendo em curso, sabe, então acho que é um pouco disso eu, eu, é assim que eu te, te, te traria é, como uma possível resposta
4: sensacional, obrigada gratidão,
1: é isso, eu queria, eu queria gratidão a você um beijo grande pra você, bom sábado
3: Ai, que ótimo. Tem mais gente para subir, Edgar?
0: Bora lá. Estou subindo aqui a Carminha para participar com a gente também.
3: Bem-vinda,
1: Carminha. Carminha. O pessoal está pegando elevador aí.
3: Muito <risos> louco isso elas de subir, né? Seja bem-vinda, Carminha. Bom dia. Traga aí sua mensagem para o Dante.
4: Bom dia. É, vou me apresentar Oi, aqui. Eu estou aqui com a blusa preta com risquinhos leves, brancos, sorrindo na foto. Essa foto foi tirada num dia muito importante, numa das minhas formações de inteligência emocional. Então, eu estava ao fundo com vários livros dessas formações. Então, me representa bastante, que eu amo estudar. E eu pedi um pouco para vir aqui, além de agradecer ao Dante por essa fala dele, é muito pertinente, principalmente hoje no, no que eu vivo, no que eu trabalho, que muitas vezes eu me pergunto assim, gente, mas trabalhar o autoconhecimento, levar a pessoa a entender o eu dela, que é de agora, que é o eu real dela, para levar essa pessoa no meu trabalho, a identificar um eu que ela precisa idealizar para depois ser, porque sem ela ter essa noção... Parecia que era algo de bater numa tecla que todo mundo já vive, já sente na fala dele. Eu fiz até algumas é, anotações, algumas anotações que ficaram muito pertinentes, porque ele fala assim que precisa resolver dentro, né, o Dante, e que uhum. fazer com que essa essência da pessoa, que ela volte para ela própria. Então, eu fui anotando algumas coisas da sua fala para também nas minhas próximas... É... Tanto escritas, que eu amo escrever e tal, mas para trabalhar com os meus pacientes, nessa consciência dele de, de realmente precisa iniciar dentro dele a história. Eu trabalho muito com as pessoas também na área de cura quântica, né, que é também sou, sou, sou reikiana, e trabalho com isso, e eu queria fazer uma pergunta para o Dante, se ele me permite. Nessa Por favor, Carminha, minha, é prazer, viu? trouxe para a gente que não adianta a pessoa querer trabalhar o mundo, né, Dante, lá fora uhum. e tá tudo bem, se dentro dele, não só em casa, né, que eu, eu quero até reforçar isso que você disse, não só dentro da família, mas nele próprio, né, nós, em cada um de nós, né, vamos colocar assim, se a gente não tirar um momento com a gente, se a gente não se conhece, se a gente não sabe o que tem dentro da gente, como que a gente vai trabalhar a propósito, fica meio solto, né, Dante? Então, eu queria que você talvez contasse pra, pra gente, respondendo a minha pergunta, como que você percebeu a necessidade sua em Escutar os barulhos seus internos e fazer esse movimento de te devolver, de estar com a sua essência para você empreender nos seus negócios. Talvez contando esse start seu de visualizar isso na sua vida, mostre para quem está aqui nos ouvindo a importância disso para os resultados acontecerem e chegar, criando essa história na vida de cada um. Então assim, você percebeu isso porque fez um curso, você percebeu por um momento turbulento, você percebeu porque silenciou sua mente, como que foi, tudo instalou e você falou assim, isso é importante, isso é necessário, eu vou valorizar isso, isso mudou minha vida. Conta assim pra gente um pouquinho como que foi essa, é, realmente start assim, de você entender isso o que você passou aqui hoje pra gente, dessa importância.
1: O caminho é te agradecer. Primeiro, parabéns pelo trabalho aí que você está fazendo, né? pelo linha de cura. É o que a gente está precisando. Transformar as empresas em lugares lugar, lugar de cura, né? Não de, de doença, né? Enfim. E, e Essa pergunta é, é uma pergunta que eu vou tentar ser... Tentar, assim, da melhor forma, responder no curto espaço de tempo. É que... É, eu diria o assim, seguinte. Uma coisa que me marca muito é quando as pessoas perguntam, pô, Dante, é, o Brasil, depois dessa pandemia, o Brasil não vai mudar. Vai todo mundo voltar ao normal, vai estar tudo na mesma... Essa, essa resenha aí e tal, enfim, e a, quando eu, quando eu me, pergunto, me falam isso, eu digo o seguinte, pô, o Brasil, de fato, o Brasil ele não existe, o Brasil é uma representação geográfica política, então o Brasil não existe, quem existe somos nós, aí eu começo a devolver a pergunta para o seguinte, você vai mudar? Então, eu acho que perguntar em primeira pessoa já tem um grande impacto na minha vida, então assim, a pergunta é, eu, Dante, vou mudar, né, com tudo isso que aconteceu, então, é, é que devolve todo, tudo aquilo que eu falei. Né? então acho que esse, essa questão de você começar a se perceber como a gente realmente, perceber que as pessoas se movem ao seu redor, dado a sua energia, dado a sua manifestação, dado aquilo que você fala, daquilo que você cria, você começa a caminhar, digamos assim, e, e, e por curiosidade, bem como também por chamado, você vai tentar caminhar mais em direção a você mesmo. E isso se reflete, por exemplo, até o ponto de quando eu pedi a primeira demissão, né, do meu primeiro trabalho né, como executivo, eu lembro que a visualização disso foi a seguinte, foi eu olhar para dentro do lugar em que eu estava e lá perceber que, é, é, olhando ali, tipo, onde é que eu vou chegar aqui? Trabalhando mais tantos anos aqui, onde é que eu vou chegar? Ah, vou chegar... É, em ser presidente da empresa, diretor, então eu vou no meu próprio negócio, eu vou atender mais pessoas, e vou não sei o que, que é fantástico, legal, mas aquilo me começava a gerar um medo de ficar lá. E aí, quando eu olhava para fora, tinha também o um medo do lado de lá. Então, é como se eu tivesse que escolher entre o medo do lado de cá e o medo do lado de lá. Nessa, desse, nesse sentido, eu escolhi o medo do lado de lá porque eu percebi que a moeda mais importante na vida, o que eu mais senti, é o tempo de vida. Então, quando eu percebo que o tempo de vida, naquele momento... Né, ele, é, 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 ele para mim, estava em xeque... É, eu comecei a me movimentar em, em detrimento disso. Em, 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 nesse caminho que, mesmo assim, eu não sabia para onde eu ia... E mesmo também que eu saí... Do, eu lembro do meu primeiro trabalho... Porque tem muita gente que faz o planejamento, mas eu lembro que eu saí com um planejamento zero, né? Tipo assim, eu conversei com eu lembro com conversei com minha esposa e disse, tu segura a onda aqui um pouquinho, se tu consegue segurar esse, eu apoio, eu consigo segurar aqui um pouquinho a onda, a gente reduz um pouco a questão das, dos custos, dos gastos, não sei o que, papapá, e eu vou me lançar nesse processo. Mas a confiança em si próprio e saber que eu também farei outras coisas, então logo em um mês eu estava já com, com fazendo coisas minhas, né? então abri minha empresa, então, enfim, etc, etc. Beleza, mas isso aí é a minha história, né? Então eu digo o seguinte, que
2: essa inquietude né, de você não cessar, se eu não calar, essa realidade. Então eu posso construir uma realidade que eu estou feliz aqui onde estou. Eu posso criar uma realidade que
1: tá tudo legal, que tá tudo bom, e viver nela. Mesmo que tenha uma dorzinha que vai me acompanhar ao longo da minha vida, eu posso criar e viver nela. E fazer uma história para me dizer o seguinte, que isso faz parte da vida. É o sacrifício por você estar feliz. E aí você pode morar nesse processo. Mas eu não morei nesse processo. E eu não, não consigo talvez morar nesse processo. E é isso que me faz também me mover. E cada vez mais também essa jornada fica linda. Porque o que a gente descobre de beleza, o que a gente descobre de vida, fora desse contexto, dessa realidade da gente, é absurda. Então, por isso que, a, por mais que tenha tanta desigualdade, por mais que tenha tanta coisa acontecendo, a vida, ela, ela, ela é, é aquele negócio, a felicidade é igual a alegria mais tristeza. Né? Você não subtrai a tristeza da equação. Você, na verdade, percebe que ela é fator fundamental para que você possa ser feliz. É, é saber que a vida tem um salgado e doce propositadamente, entendeu? Para que você possa viver e descobrir mais. Então, assim, é muito mais é uma, uma inquietação realmente minha E, e eu digo, te, talvez até por medo Eu me mova, né, enfim Também dizer assim, eu não quero ficar Ali naquele lugar não, porque aquele lugar Dói, me desativa Entendeu? É como se eu estivesse virando um zumbi É quase que eu estivesse entrando no chamado Na dead zone, né, porque muita gente fala de, de zona De conforto, né, mas tem, se você ficar muito tempo Na zona de conforto, você cai para dentro E para dentro tem uma dead zone E ninguém fala dela, né, é uma zona da morte Em que você se desativa como ser humano E não é isso que eu quero Dante, muito
4: obrigado gratidão Ai, é isso eu que eu agradeço Carminha. É aqui, deixar uma mensagem que eu, uma frase que eu repito sempre tanto para o Dante e para todos que estão aqui é, lembre-se seu maior superpoder é ser quem você é
1: ô Carminha obrigado, gratidão por isso um beijo para tu
3: Carminha, muito obrigado Dante, muito obrigado pela sua fala pela sua entrega Uh, continue com a gente aqui na audiência, tá? Muito importante ter você aqui com a gente. Obrigado mesmo, foi Obrigado, ótimo, Boston, foi valeu. show incrível, tá?
1: Lindo, 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 gente. Bom sábado para gente, vamos lá em frente. Valeu pelo convite e um beijo para todo mundo.
3: Ótimo, e vamos seguir aqui, pessoal. Vamos manter... A audiência se a peteca cair, vamos dar continuidade aqui. <risos> vamos aproveitar que está esse momento lindo e está incrível, vamos fazer print, uh, vamos postar lá nos stories, uh, vamos chamar a galera para participar. Ainda dá tempo, nós estamos na parte da manhã, logo à tarde a gente tem a continuidade e o inicinho da noite também. Né? Então, eu convido vocês também, convidar os amigos de vocês a participar aqui, o primeiro evento de empreendedorismo dentro do Clubhouse. Né? vamos lá, vamos dar continuidade aqui, vamos dar continuidade uh, ok ok, Edgar nós, vamos, nós temos a parte do sorteio agora? é, não é nem sorteio a gente tem um ganhador realmente né? A gente ganhador, ganha isso, desculpa <risos> <risos> vamos lá quem que é o ganhador, o sortudo? queria que fosse eu, mas tudo bem
0: <risos> é, não, aqui a gente, a gente gosta de sorte também, mas a gente está avaliando aqui uma questão muito mais importante, que é o quanto vocês estão ativos aí, participando porque a gente tem certeza que para a gente fazer uma comunidade forte, a gente tem que ter uma comunidade ativa, né? É, como o Dante disse, é a gente que vai construir o nosso futuro. E eu queria agradecer a mensagem aqui do Fábio Dias. Não sei se ele está ainda com a gente aí, Fábio Dias. Vou te procurar aqui, meu irmão. O é, Fábio está aqui, ó. Então, Fábio, se você quiser subir rapidinho, só para a gente poder te conhecer, eu vou te convidar aqui para subir. Coisa rápida, porque a gente já está no horário para passar a bola para. Roberta, que vai trazer para a gente o link lá da Suécia, mas queria pedir autorização do, do Fábio para compartilhar. O Fábio, você recebeu o nosso convite? Se, se não puder subir, fica tranquilo também, que a gente vai te enviar o livro da mesma forma, né? O livro do Gabriel Metzler, um Novo Olhar para a Vida. E eu queria agradecer, ele mandou aí, o Dante é simplesmente brilhante, aprendendo nível hard. Mandou para a gente, ele que é de Votopuranga, interior de São Paulo, então, obrigado, meu irmão, por ter compartilhado aí essa mensagem com a gente. Todas as mensagens que vocês estão mandando, eu vi que depois do, do Fábio que chegaram algumas outras mensagens, mas todas as mensagens vão ser enviadas aí para o Dante, para ele ter contato com vocês também, e a gente mandar nosso carinho para o Dante. E também sempre falo isso nas salas, né? Manda um direct, né? Aproveita que aqui a gente tem aviãozinho, vai lá no Instagram dele, interage com as publicações dele, né? Agradece ele lá nos comentários dele por estar aqui com a gente também, que vai ser muito válido. Tá
3: contigo, gosto Obrigado, obrigado. Antes da gente dar continuidade, já chamando a Roberta, que ela já deve estar aqui chegando por aqui, né? É, só para